0: Шаббат шалом У нас сегодня шаббат У нас сегодня деньного месяца Месяца Илул. Все названия месяцев Они в принципе пришли из Вавилона Они не еврейские Они вавилонские Но вы заметили, что Время очень быстро бежит Остался всего один месяц и, казалось бы, только недавно у нас был праздник Пейсах, и мы выходили из Египта, и мы положили в основании храма то, что мы хотели иметь. И позади нас этот путь от Пейсаха Шивоту и Крушина. Остался один месяц. И вы знаете, я читал один комментарий и там есть прекрасная расшифровка вот этого названия ЭЛУЛ АНИ ЛЕДОДИ ВЕДОДИ ЛИ сейчас объясню в переводе это означает я принадлежу моему возлюбленному а мой возлюбленный мне ну дословно я к моему возлюбленному, а возлюбленный мой ко мне. И вот эти, если брать в этой фразе первые буквы, то получится месяц Элул. Элул. Ани, А, Алеф, Ледоди, Ламет, Вав, и снова Ламет вы знаете действительно на этом пути мы много не сумели сделать из того что хотелось бы сделать но я так понимаю что вот этот месяц и вот эта расшифровка она поможет нам пройти этот месяц с максимальной пользой если мы в сердце своем, поймем, осознаем, что мы его творение, мы принадлежим ему, и он наш возлюбленный, кому стремится душа. Если мы будем открывать свое сердце перед ним, имея в виду вот это, я думаю, что Любовь, она творит чудеса. Вы знаете, я искал п- песню, которую э, сегодня мы будем петь, и не знал, Вот пока не нашел вот эту расшифровку. Там как раз вот она так и называется. Я понял, откуда все это пришло. Я принадлежу только лишь тебе. Благодатью жизнь Отмечена ты есть жизнь моя на моем лице есть печать твоя отметина можешь помочь только лишь ты Жизнь устроит всю Для вечности. Чтоб пепел стал Почвой любви, Божьей любви, Что ты нам завещал. Ну, куда пойду, от тебя теперь, где еще найду любимого, Господин всех сил, взял меня к себе и назвал моя люби моя. Можешь помочь только лишь ты Жизнь устроить всю для вечности, Что пепел стал почвой любви Божьей любви, что ты нам. Завещал с раннего утра Я тебя хвалю, Имя возношу, Люби Мава, Дивные слова Духом говорю. Чтоб не пролетел, быми моя, можешь помочь, Только лишь ты Жизнь устроить всю для вечности, Что пепел стал почвой любви, Божьей любви, что ты нам завещал, ведь лишь только ты можешь мне помочь, чудо соверши спасения. Светом освети моей жизни нос, И убить во мне сомнения Тожешь помог, Только лишь ты Жизнь устроить всю для век. Что пепел стал почвой любви Божьей любви, что ты нам завещал Я принадлежу только лишь тебе. Благодатью жизнь отмечена. Ты и жизнь моя на моем лице. Есть печать твоя. Отметина. Можешь помочь. Только лишь ты жизнь устроить всю для вечности, что пепел стал почвой любви, Божьей любви, что ты нам вещал. Вы помните, у нас даже такая проповедь была, «Пепел почвы любви». Это когда я умираю, когда меня уже нет, но есть Он, тогда рождается вот это новое, что Он творит. И у нас сегодня недельная глава Рие которая переводится как «Вот» или «Смотри» 11 глава второзакония с 26 стиха. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. И проклятие. Если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебе Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горезима, и проклятие на горе Евал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, Близ, Дубравы, Мамре, там, где Авраам шатер свой раскинул. Ибо вы переходите Иордан, чтобы. Пойти овладеть землей, которую Господь, Бог ваш, дает вам. И овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые предлагаю вам сегодня. Наша недельная глава Рье. Смотри. Вы знаете, он не просто так говорил про эти две горы, гору Грезим и гору Гевал. Вы, наверное, это знаете, и мы, наверное, не раз об этом говорили, что в одном и том же месте географически расположены две горы, которые кардинально отличается друг от друга. И дальше мы впоследствии будем читать о том, как между этими горами станут левиты. и обращаясь к горе Горезим, будут говорить благословен, тот, кто исполняет, а обращаясь к горе Гевал, будут говорить проклятие. Проклят тот, кто не исполняет. Они так и физически отличаются. Гора Грезим ⁇ это цветущая, зеленая, полная растительности гора. А гора, которая находится напротив, в том же самом месте, гора Гевал, это голая скала, на которой ничего не растет. И вот так вот физически Бог обозначил вот это благословение и проклятие благословения и проклятие. я хочу чтобы мы открыли второе паралепоминон 17 главу я прочитаю 10 стихов первых и воцарился и сафат и сафат сын праведного иудейского царя асы Сын его вместо него и укрепился против израильтян. И поставил войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской, и по горам Вифремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иософасом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов. Но взыскал он Бога Отца Своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь Царство в руке его. И давали все иудеи дары сафату и было у него много богатства и славы. И возвысило сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы, И в третий год царствования Своего он послал князей Своих, Бенхаила, Авадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. И с ними левитов, Шимаю, Нефанию, Завадию, Азаила, Шимирамофа, Ионафана, Адонию, Тонию, Товию. Тофадонию, и с ними Элишама и Иорана, священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель вокруг Иудеи, и не воевали с Иосифатом. Тема, на которую мы сегодня с вами будем говорить Она находится в первом послании Петра В третьей главе Я с 9 по 13 стих прочитаю А потом назову вам тему Не воздавайте злом за зло Или ругательством за ругательством Напротив, благословляйте зная, что вы к этому признаны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа Обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Вот эта тема. Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Меня очень радует, всегда очень радует, когда наши братья, наши сестры вникают в Писание и стараются размышлять. И вот недавно позвонила одна сестра и поделилась со своим откровением. Я искренне порадовался вместе с ней. Значит, она увидела в 16 главе Исхода давайте откроем я прочитаю второй седьмой стих и возроптала всеобщество общество сынов израилев на моисея и Аарона в пустыне а в седьмом сказано и утром увидели славу господню ибо услышал он ропот ваш на господа это Моисей говорит а мы что такое что ропчите на нас вот у нее это место ее коснулось, и она размышляла над ним, молилась, и Господь ей открыл и показал, что всякий ропот, всякое обвинение, всякая неправда, которую человек делает против человека, это есть грех против Господа. Мы читали это в пятой главе чисел, там есть специальное об этом место, числа пятая глава, Шестой, по-моему, стих. Здесь написано. Пятая глава, шестой стих. «Скажи, сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, то виновна будет душа та». Вы знаете, я действительно очень радовался вместе с ней, что она вот сама... Причем нестандартное место Сама сделала великое открытие для себя Слово проговорило к ней И она это услышала и поняла Послание Якова Первая глава Стих второй Написано так с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вы знаете, я долгое время не мог понять, от чего должна прийти эта великая радость, когда впадаешь в различные искушения. Я понимал, что это, это важно, это, это проверка, но откуда это должна быть радость, где основания? чтобы я увидел, чтобы я пощупал, почему я должен радоваться. Да, это все так. Но мы же проходим испытания. Мы же проходим испытания. И, знаете, я, я молился, и мне Господь напомнил такую ситуацию из моей жизни, когда я еще учился в институте. Было такое время, когда приходилось пересдавать экзамены и тогда надо было ходить в деканат и брать разрешение на повторный экзамен и это была очень неприятная процедура потому что зам декана всегда так смотрел спрашивал а почему а для чего и так далее то есть это было совсем неприятно то есть шанс сдать экзамен надо было вот так вот проходить такую неприятную процедуру. А тут тебе Господь бесплатно, просто так, по милости своей, дает возможность еще раз сдать экзамен. Понимаете? Сдать. Пройти это испытание и выйти на новый уровень. Вы меня слышите? Вы, вы меня понимаете? Слава Богу. Это я с вами поделился. Просто у меня никак не вмещалась вот эта великая радость. Это он заботится о том, чтобы я этот экзамен сдал. И то, что происходит вокруг меня, это он все устраивает, чтобы я, наконец, научившись, сдал этот экзамен. Вы помните, когда Яков бежал от Лавана, и Бог ему сказал, «Покинь эту землю, иди в землю, в землю отцов свой. И когда Лаван ушел наблюдать стрижку овец, а расстояние это было на три дня пути, он собрал э, свою семью и со всем имуществом ушел. А когда Лаван вернулся, ему сообщили, что Яков бежал, то он погнался за ним вслед, Взял своих родственников И написано, что он на седьмой день Догнал их На горе Галат И вот ночью К Лавану пришел Бог Не его Бог Как он говорит Не Бог Нахора А Бог Якова И он сказал ему во сне Берегись Не делай Якову Ни худого ни ничего Когда мы вот э, читаем нашу недельную главу И в 16 главе Второзакония Есть такое место, которое сейчас вам прочитаю В конце 16 э, стих Три раза в году весь мужской пол Должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресников, и праздник седмиц, и в праздник кущей. И никто не должен являться при лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. А если это самое место прочитать в книге «Исход», о том же самом, 34 глава, то там можно что-то увидеть. Я читаю с 18 стиха. Праздника пресников, соблюдай, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. В назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авива ты вышел из Египта. 22 стих. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшениц, и праздник собирать плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол пред лицо владыки Господа Бога Израиля. Ибо я прогоню народы... Вы представляете, значит, праздник Песах, праздник Шивот, праздник Сукот. И весь народ идет в Иерусалим на поклонение Богу Израилева и приносит там мирные жертвы, веселятся и едят пред лицом Господа. И как бы вся жизнь, она смещается в этот центр, в то место, которое избрал Господь. И вот 24 стих. Ибо я прогоню народы, от лица твоего И распространю пределы твои И никто Не пожелает Земли твоей Если ты будешь Являться Пред лицо Господа Бога твоего Три раза в году Никто Не пожелает земли твоей Если ты будешь Являться пред лицом Господа Три раза в году Вот такое обетование. Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добрыми? Написано в книге притчи, если Господу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. Второзаконие, 15 глава седьмой стих я прочитаю это такая ситуация которую нам надо еще учиться и учиться значит седьмой стих написано если будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей который Господь Бог твой дает тебе то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим но открой ему руку твою и дай ему взаймы смотря по его нужде в чем он нуждается вот недавно мы читали притчи 31 главу даже сегодня там есть такой 20 стих можете проверить говорится о разумной жене. Добродетельная жена, боящаяся Господа. Там написано «Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающимся». Вы знаете, каждый раз в общине у Алекса, когда они занимаются бухгалтерией души, они читают эту главу, по несколько раз. В общем-то, разумная жена это и есть наша душа, которую Господь нам дает. Написано, дом и имение это наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Так вот, если будет у тебя нищий, и он попросит у тебя взаймы, Они не просит у тебя Просто так дай Но ты не не думай об этом Ты открой свою руку Как написано про эту разумную Добродетельную жену Длань свою она открывает бедному И руку свою подает нуждающемуся Так вот написано Восьмой стих Открой ему руку твою И дай ему взаймы Смотря по его нужде В чем он нуждается И далее написано Берегись Чтобы не вошла В сердце твое Беззаконная мысль Злая мысль Приближается седьмой год Год прощения И чтобы от того Глаз твой а вы знаете, в седьмой год э, все долги прощаются. Чтобы не вошла такая мысль в твое сердце, и чтобы ты не сделался от этого немилости нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он запиет Господу, написано. И будет на тебе грех А в притчах есть такое место В 24 главе Стих 8 Там написано Кто замышляет Сделать зло Тот называется злоумышленник Умышляет сделать зло А в Псалме 102, который мы недавно читали, написано, что Господь творит правду и суд всем обижим. Я сейчас буду просто э, местами писаем. э, Притчи 28-27. Я пока читал, они так вот складывались. Написано, дающий нищему не обеднеет А кто закрывает глаза свои на него, на том много проклятий. А помните, в двадцать шестой главе притчи, там второй стих есть такой. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. И еще одно место. Притчи двадцать восемь, двадцать два там написано спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его и теперь еще одна тема, которая как составной элемент я читаю 12 главу второзакония Там написано первые три стика. Вот постановление и законы. Помните, мы говорили, постановление это хуким, а законы это мишпатим. И мишпатим были даны сразу после дарования Торы. И читая с 21 главы исхода, мы прямо читаем о еврея-рабе, И далее, там есть много на эту тему. «Вот постановление законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле». И вот написано. «Истребите все места, где народы, которыми вы обладаете, служили богам своим» на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите им их, их от места того. Речь идет не о внешнем, речь идет о нашем внутреннем помните, Давид сказал вещи непотребные не положу перед собой. Иов э, заключил завет с глазами своими, э, чтобы не смотреть ему на девицу. Речь идет о тех идолах, о той ветхой природе, которая присутствует внутри нас. То есть, входя в эту землю, войдя. Надо вот этим заниматься. Истребить все места, где в нашей душе были или есть какие-то блудные мысли. Я так понимаю, что это будет еще нам открываться и открываться. двадцать 29 глава, 3 стих написано так. Человек, любящий мудрость, Радует своего Отца. Да? Радует своего Небесного Отца земного. А кто Знается с блудницей, Тот расточает имение. Вот Давайте попробуем Разобраться, кто такая блудница. Притчи 2 глава Стих 15 Я прочитаю С 11 Тогда рассудительность будет оберегать тебя «Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой которая умягчает речь своей вот кто такая жена другого другого духа от чужой жена чужого другого духа и кто написано кто знается с блудницами тот расточает имение свое Помните притчу про блудного сына? Кто имеет, тому и дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Вот мы говорим, о выходе из Вавилонской блудницы. И в то же время у некоторых, я слышал, есть такое, а как же они узнают об этом учении, когда им никто об этом не говорит? Как же они узнают, чтобы выйти? Знаете, вот написано в Новом Завете черным по белу, Евангелие от Иоанна 7 глава 15 я читаю и дивились иудеи говоря как он знает Писание не учившись Ишо отвечал им и сказал мое учение не мое но пославшего меня кто хочет творить волю его тот узнает о сем учений от бога ли оно или я сам от себя говорю кто хочет творить волю его узнает о сем учений так что вот я понимаю что главное это если человек его желание Искать истину Искать лица Божьего Кто хочет творить волю Его Тот узнает о всем мужчине. Того Бог приведет Тому Бог покажет Тому Бог откроет Когда мы пришли в этот мир Мы пришли С тем, что уже получили от своих родителей и вся наша внутренность вся наша природа мысли нашей души это мы получили от родителей э, через воспитание а вот написано что разумная жена она от Господа то есть вот этот процесс познания он строит в нас новое мое истинное лицо мое истинное я и процесс этот он в притчах обозначен таким образом без откровения свыше народ не обузан а соблюдающий закон блажен значит вот в этой недельной главе много сказано об тех постановлениях и законах, которые Бог заповедал нам исполнять но никто не может сделать нам зло если мы поступаем по его слову он хранит охраняет нашу территорию охраняет нашу жизнь охраняет ту землю, которую он дает нам во владении и поскольку речь идет о Хуким и Мешпатим а это законы суда между людьми то я бы привел такое место первое послание Иоанна 5 глава там написано так что мы любим детей Божьих узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его Нечашки. И как Ишио сказал, слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. Дух животворит, а плоть Не пользует немало И так мы говорили на тему Кто сделает тебе зло Если вы будете Ревнителями доброго Кто сделает вам зло Если вы будете ревнителями доброго А все что ты делаешь Людям Ты делаешь Господу Между этим можно поставить Знак равенства Я хочу пожелать вам всех учиться открываться перед Ним и изливать перед Ним свое сердце, слушать свое сердце, искать Его, получать новые откровения. В общем-то, времени осталось очень мало. Один месяц пролетит четыре шабата всего. На этом закончу. Амин.